0: hoje poder compartilhar com você um texto. Na verdade são três textos, eu quero ler primeiro o texto com você, está em Atos capítulo 1. Se você tem uma Bíblia aí. Eu não vou... Eu ia, querer, eu ia dar sequência na questão da igreja, falar sobre as igrejas... Mas eu estava ontem ministrando, ou melhor, é, falando com Deus estudando, e Deus me deu um, uma palavra para que eu pudesse pregar hoje e saísse um pouquinho da história das igrejas, nós vamos continuar, amém? Mas especificamente hoje Deus me deu uma outra mensagem que eu quero compartilhar com vocês, amém? Então, Atos, mensagem que eu quero compartilhar com vocês, Atos capítulo 1, primeiro, Versículo que nós vamos ler. Versículos 6 e 7. Se puder pôr aqui no telão, por favor. Vamos lá. Atos 6. Capítulo 1, versículo 6, desculpa. Está certinho, é 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunindo, reunido... Perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo, repita comigo, tempo, o reino de Israel, versículo 7, disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos e as estações, vou repetir, tempos e estações, que o pai estabeleceu pelo seu próprio Poder. Primeira carta, também eu quero ler a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Paulo escreveu a igreja de Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos, novamente, e as estações não necessitais que eu vos escreva. Vou repetir. Mas acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. João, o último versículo que eu quero ler com você, João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tiberiades, ou Tibiarides, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, Disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui, vou repetir, só até aí mesmo, até o 25, Rabi, quando chegaste aqui, Diga, quando? Feche seus olhos, pai obrigado por tudo que tu és para nós, Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E não somente em nós, mas também através de nós. Queremos te pedir perdão. Se em nós há alguma falta diante de Ti. Senhor que sonda os nossos corações, conhece os nossos caminhos. Sabe as nossas intenções e motivações. Como o salmista dizia: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor tem a liberdade de fazer isso em nossas vidas nessa manhã, porque nós estamos aqui para ser transformados por Ti. Mais do que somente vir aqui para ouvir o que precisamos ouvir, nós queremos também ser transformados por tudo aquilo que ouvimos. É por isso que sempre nós estamos reunidos na Tua presença para que sejamos ministrados por Tua Palavra. E transformados pelo Teu Espírito. perdoa Pai. Por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que sentimos. Ou até mesmo por aquilo que fazemos. Na verdade, Pai, o que nós queremos é ser como Jesus. Jesus nos ensinou a ser gente como gente deve ser. Nos ensina a ser gente, Pai, como gente de fato deve ser. E a Tua Palavra nos ensina que quando conhecemos a Tua Palavra, nós aprendemos a adquirir fé. Mas quando conhecemos a Cristo Nós somos libertos É por isso que a tua palavra diz Conhecereis a verdade Que se refere a Cristo E a verdade vos libertará É Cristo que nos liberta E a palavra E, conhece, e a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra A palavra me produz fé E Cristo me produz Libertação e nós queremos fazer uso disso hoje. Da Tua pessoa, Jesus, no nosso meio. Passeia no nosso meio. Traz libertação em cada um de nós. Liberta-nos até de nós mesmos. Nos liberta-nos. E que por meio da Tua palavra, que está sendo ministrada, nós adquiri, venhamos adquirir fé. Fé para andar nesse mundo. Onde as pessoas estão perdendo. A motivação, a alegria da vida. O sentido de viver. Porque lhes falta fé. Espírito Santo, Tu és aquele que é o intermediador entre a minha boca e o coração de cada vida aqui. Que Tu possa verdadeiramente... Codificar toda a mensagem que saia dos meus lábios e que toda a mensagem que saia dos meus lábios venha do trono de Deus, para que cada vida seja verdadeiramente transformada e impactada por tudo que elas ouçam. Que as minhas vontades, meu intelecto e meu querer não interfira de maneira alguma naquilo que o Senhor quer e deseja fazer em nosso meio. Nós oramos. Te agradecemos e te damos toda a honra, louvor e glória. Não somente hoje, mas para todo, todo, sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Repita comigo. Quanto. Repita. O mais forte que você puder. Diga assim. Quanto. Quando e como. Essas três palavras é a que nós vamos fazer uso hoje. Quanto, quando e como. Nós lemos três textos. E nos três textos só fala de quanto e como. ou Quanto e quando. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas quanto e quando e pouco como. Jesus não me veio nos salvar para saber quanto tempo tenho ainda, nem quando Ele voltará. Ele me salvou para me ser como Ele. Há muitas pessoas se movimentando na vida. Na base do quanto elas podem ter com Jesus. Quanto elas podem conquistar com Jesus. Ou quando elas vão ser felizes com Jesus. E elas estão poucas preocupadas. Como elas estão vivendo com Jesus. Se você olhar isso para o mundo. O mundo está preocupado com o quanto e... Quando, pouco, como Ainda que se tenha que passar por cima de alguém O método para eles pouco importa Importa para eles os resultados Vivemos tempos difíceis A Bíblia já dizia isso, Paulo vai dizer isso ao seu filho Timóteo Que os últimos dias seriam dias difíceis E eu gosto da versão que fala dias tribulosos. Esses, a palavra quando é um adverbo de temporal. A palavra como é um adverbo de modo, de maneira. A história que nós lemos aqui, a última história de Jesus. Jesus havia feito uma multiplicação de pães. Vou entrar, fazer, abrir um cenário aqui para vocês entenderem. Jesus havia feito uma multiplicação de pães. Ele havia alimentado milhares de pessoas. Os estudiosos dizem que é em torno de 15 mil pessoas. Porque eram 5 mil homens. Naquela época não se contava as mulheres nem as crianças. Então em torno mais ou menos de 15 mil pessoas. Ele havia feito um milagre maravilhoso. Aquilo despertou tão interesse nas pessoas, que as pessoas começaram a seguir a Jesus. Mas não por quanto Ele poderia, não por como, é, não pelo como, mas por quanto Ele poderia fazer mais. Ou quando Ele faria mais. E você vai perceber isso no texto, nós vamos entrar já já. Que isso às vezes é inconsciente que a gente está fazendo isso. Porque talvez se nós hoje, hoje fôssemos perguntar para Jesus. Jesus, qual é a tua preocupação? Como aqueles discípulos perguntaram. Senhor, quando restaurarás Israel? Jesus fala assim. A voz não pertencei saber. O tempo. Tempo. Tempo significa quanto tempo. E as estações, quando? Mas ele vai dizer, mas recebeis, põe lá por favor, Atos 1, versículo 8. Olha só, só para a gente ir. mas, volte o 7, só para a gente ir de novo. Eu vou repetir. E disse-lhes, não vos pertence saber o tempo, nem as estações. Aí está relacionado, quanto e quando que o Pai estabeleceu pelo próprio, pelo seu próprio poder, versículo 8. Mas recebei, ou recebereis, a virtude do Espírito Santo, que é sobre vós, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Eles estavam preocupados com quando... E Jesus fala, eu estou preocupado com como você vai viver Você tem que se viver como A Bíblia diz Cheio do Espírito Santo Sendo guiado pelo Espírito Santo E sendo minhas testemunhas Uau Parece que essa pergunta nos ensina algo você vai ver que Paulo vai dizer novamente, é isso, como fiz vocês lerem na carta a Tessalonicenses, dizendo, irmãos, a quanto ao tempo, parece que eles não aprenderam, ou talvez alguns estão ainda vivendo isso, e Paulo vai dizer, a vós não necessitais saber as estações e os tempos, é como se ele estivesse dizendo para a igreja, igreja. Tudo bem, nós estamos vivendo hoje um cenário difícil. Que nós, Olhando para tudo que nós estamos vivendo. A volta de Cristo está bem próxima. Aliás, antes da volta de Cristo tem um arrebatamento. Está bem próximo. E talvez o que nós estamos preocupados é quanto tempo temos ainda. Ou quando isso vai acontecer. E Jesus fala assim, mas eu estou preocupado como você está vivendo. Como você está vivendo diante disso? Como eu e você estamos vivendo diante disso? Porque quando chegar esse tempo, como eu estarei? E Espírito Santo, deu ruim. Hum, vejo um aleluia. Uma verdade de que hoje nós, as pessoas, estamos muito mais preocupadas com quanto elas podem ter. Quando as coisas vão acontecer na vida dela. E pouco elas estão importar, e, e, e se importando que como elas estão vivendo. Elas estão preocupadas quando Deus vai fazer ela feliz. Mas pouco elas estão preocupadas de como elas estão vivendo. Para que Deus faça elas felizes. Quando... Elas conseguirão os seus objetivos, os seus propósitos. Mas estão poucas preocupadas de como elas estão sendo bênção para outras pessoas. Jesus pouco estava preocupado com quanto ele tinha. Ele estava preocupado em como ele estava vivendo. Porque, quando ele tinha 15 mil pessoas para alimentar, ele tinha só cinco pães e dois peixinhos. Pouco importa quanto eu tenho, mas como eu vivi, eu posso trazer do mundo sobrenatural para o mundo físico. Como eu estou vivendo é o que vai trazer a diferença, a diferença das coisas. A preocupação de Jesus nunca foi o quanto, mas de como. De como ele se movimentava, de como ele vivia, de como ele estava vivendo. E que se nós não preocuparmos com isso, nós estamos simplesmente buscando a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. E quanto a, a nos dar, eu não estou dizendo a questão da salvação, nos dá nas questões terrenas. Nós vimos aquela multidão que elas foram até Jesus. Quando chegou em Tibiriades, elas viram que só tinha um barquinho, que os discípulos estavam indo embora, mas Jesus não estava com eles. Porque Jesus tinha parado para orar. Jesus tinha se é, é, ausentado para tirar um tempo de oração. E aí, a, aquela multidão que participou da, da multiplicação dos pães, que viram todos aqueles milagres, elas vi, foram atrás de Jesus. Alguma coisa errada com isso? Não Por enquanto Elas foram atrás de Jesus E quando chegou lá em Jesus Elas viram que só tinha um barco E que os discípulos estavam indo embora E Jesus não estava no barco E aí o que elas fizeram? Pegaram os seus barcos E atravessaram para outra banda Ou melhor Elas foram para, outra, para onde Jesus estava elas foram de barco, elas foram andando, foram lá para outro lado. Quando elas chegaram lá, elas encontraram Jesus. Põe lá João 6, 22. só para a gente ler novamente e te lembrar. Ó, no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que, não havia, que havia ali que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara nos seus não entrava não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só para o outro lado. Versículo 23. Contudo os outros barquinhos tinham chegado em Tibriades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Continua Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os, nem os seus discípulos, entraram ela nos seus barcos. Outros foram a pé, porque não tinha como ter todo mundo aí. Ok? A gente está falando de uma multidão que tinha acabado de sair da multiplicação dos pães. E foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. Presta atenção, eles, os discípulos estavam, atravessaram, os discípulos chegaram a Cafarnaum, a multidão vai depois, e quando chega lá, olha quem está lá, e achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Olha que coisa inacreditável, porque imagine o cenário, porque eu estou in, é, indignado com a pergunta que eles fizeram. Porque eles estavam preocupados quando e não como. Se Jesus não foi no barco dos discípulos. Se Jesus não caminhou costeando a, a, o, 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 o mar, o lago, que na verdade é um lago. Mas não foi caminhando ao redor. Porque se fosse caminhando, eles teriam alcançado. E os barcos que foram teria chegado primeiro Jesus estava lá A pergunta deveria ser Como o Senhor chegou aqui? Interessante, né? A pergunta deles era Quando o Senhor chegou aqui? uma geração que se preocupa com o tempo uma geração que se preocupa com quantidade que ela está ignorando os milagres de Jesus porque era, foi o maior milagre de chegarem lá e Jesus está lá, irmãos põe lá 23, põe o, o, o 24, por favor olha o que Jesus vai dizer Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também, nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. 25. E achando-o do outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? 26. Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Quando chegaram aqui? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade, vos digo, que me buscai não pelos sinais, porque senão vocês tinham perguntado Como eu cheguei aqui vocês, vocês Me buscam Por causa do pão Olha só, texto Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade Vos digo que me buscais Não pelos sinais que vistes Mas porque comeste do pão E vos saciastes que coisa maravilhosa! A gente está preocupado em saciar a nossas necessidades terrena, e estamos pouco preocupado com o milagre ou da forma que como nós estamos vivendo. É como se Jesus tivesse dizendo: o que eu sirvo esses para esses, tá? O que eu sirvo para vocês é só para saciar as vossas vontades. O que eu sirvo para vocês é só simplesmente para suprir as suas necessidades terrenas. E eu não estou dizendo que Deus não queira fazer isso. Não é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que Deus não vá fazer isso. Não é isso que eu, vou, é, que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Jesus está aqui para mostrar como eu devo viver. Porque eles fizeram perguntar... A pergunta não foi quando... E Jesus falou assim, não, vocês não estão aqui por bu na busca de milagres Ou pelo, pelas coisas dos milagres que eu, que eu estou vendo Ou que vocês vistes. Vocês estão aqui por causa do pão Então talvez eu tire uma, um aprendizado agora Por que não acontece milagre no meio do povo de Deus? Porque eles não estão em busca de milagres Estão em busca de saciar as suas necessidades Talvez alguém possa perguntar, pastor, por que acontecia tantos milagres lá atrás? É porque eles estavam em busca de milagres. Talvez a nossa geração está pouco preocupada com milagres, está preocupado em saciar o pão, porque eles acham que saciar o pão é um milagre. Enquanto nós não entendemos como Jesus viveu, mas a gente está preocupado em o quanto Jesus fez e quando Jesus fez, e quando Ele vai fazer, nós nunca vamos experimentar os milagres que Jesus tem. Lembra daquela passagem? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Jesus estava num barco. Jesus, havia uma grande tempestade. Jesus pega o seu travesseiro e vai para a proa do barco, lá no, onde fica a cama. Onde tem uma cama. E a Bíblia diz que Ele deita sobre um travesseiro. E dorme. Mas naquele momento Uma grande tempestade começa A bater ondas batendo no barco, ventos Soprando E os discípulos desesperados Chegam até Jesus e vai acordar Jesus fala Jesus, não te importas que nós perecemos? E Jesus falou assim Geração Perversa E incrédula Até quando estarei convosco? E Jesus diz para o mar, diz para o mar e o vento, aqueta te E a Bíblia diz que o mar e o vento se aquetou se E a gente fala, ai pastor, que milagre. Não foi milagre. Saciou uma necessidade deles. Qual é a necessidade deles? Eles tinham medo de morrer. E quando Jesus acalmou o vento, isso chama autoridade, Ele deu uma autoridade ao vento e ao mar, que obedeceram. Qual era o milagre nisso? Nenhum. O milagre era todos eles descerem para a proa e dormir no meio da tempestade. Tempestade nos tira o sono, tempestade nos tira a paz tempestade nos tira e a sua tempestade pode ser tantas coisas nos tira o conforto e talvez é porque a gente não sabe como Jesus veio é o que, nós, é o que mais, nós, mais nós estamos sofrendo porque a gente não sabe, por exemplo quando Jesus diz assim, eu, vim, eu não vim trazer paz eu vim trazer a espada, sim ou não, mas pastor, a Bíblia diz que Jesus, e a Bíblia diz também, que o próprio Jesus disse: 'Bem-aventurados são os pacificadores'. E você está falando que Deus não veio trazer paz? O problema é que nós entendemos que paz é o conceito de paz que nós temos, é um conceito de paz equivocado. Por isso que Jesus diz, a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz, a paz que o mundo dá é diferente da paz que Cristo nos dá. Presta atenção no que eu vou dizer, vocês vão entender agora. Diga, Jesus é, é pacificador, não apaziguador. Sabe o que é apaziguar? Vou dar um exemplo você está, sendo, você está numa guerra Com a enfermidade Ou uma guerra com o pecado Ou uma guerra com alguma necessidade E aí Deus fala assim Eu vou apaziguar essa guerra Os dois vão ficar pertinho sem brigar Isso é apaziguar pacificador é, eu vou acabar com a tua guerra, vou acabar com a, com a enfermidade, vou acabar com o pecado, e vou trazer paz para você. Alguém entendeu? O pacificador, é diferente do apaziguador. Jesus não veio ser um apaziguador para a sua vida. Ele veio ser um pacificador na sua vida. Ele veio é, acabar com tudo aquilo que declarou guerra contra você Ó oh, Espírito Santo, alguém crê nisso? Alguém crê nisso? E não importa o que seja No âmbito físico ou no âmbito espiritual Jesus vai trazer paz de espírito para a sua vida não importa quantas tempestades se levantem. Não importa o quanto estão batendo de vento ou de ondas no teu barco chamado vida. Deus quer que você durma e viva o milagre dEle. Porque a pergunta não é quando você vai acabar com essa tempestade. Até quanto tempo ainda vou viver essa tempestade? E Deus fala assim, não, é como você vai estar na tempestade. Você vai lá, vou estar dormindo Senhor. Esperando em ti Alguém crer? É como? às vezes nós estamos esperando Deus fazer o... Perguntando para Deus Quanto tempo ainda? Quando será isso? E Deus fala assim É como tudo isso está acontecendo Para eu ver como você vai se, por, é, se portar Diante das situações Não foi eu que criei mas estou permitindo Porque aí você vai mostrar fé Em quem você confia É por isso que o salmista disse Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Uau Que coisa maravilhosa Vamos voltar lá João que você precisa ver isso ele vai dizer assim 26 respondeu Jesus e disse na verdade, na verdade vos digo que buscais não pelo pelos sinais que vistes olha que coisa tremenda eles tinham acabado de ver um sinal Jesus só tinha cinco pães e, e, e dois peixinhos Alimentou 15 mil pessoas Eles estavam preocupados com o sinal Como Jesus fez aquilo Aí Jesus anda sobre o mar atravessa, atravessa o mar Andando sobre as ondas Ou sobre as águas Atravessa o mar de uma banda para outra Eles não estavam um pouco preocupados Como Jesus chegou lá Mas quando Jesus chegou lá Talvez o que nós precisamos entender com esses ensinos É de como nós estamos vivendo Talvez a gente não tenha controle de quanto tempo ainda nós temos Talvez a gente não tenha controle de quando ainda nós vamos estar com esses problemas Mas eu posso ter o controle de como eu vou viver Já reparou que a gente se dedica àquilo que a gente não tem controle? Mas aquilo que a gente tem controle de como nós podemos viver. Não é do que como eu já vivi. Porque o que eu já vivi nem presta mais. Já pedi perdão. Já ficou para trás. Jesus já me perdoou. Eu já pedi perdão. Me arrependi. O que importa é como eu estou vivendo agora. Não é como você vai viver amanhã. Agora. Agora. Porque a Bíblia diz, um texto me faz lembrar esse versículo. Que a Bíblia diz, louco, hoje pedirão a tua alma. E que tu tens para dar ao Senhor? Eu não sei quando eu partirei daqui. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui. Mas sei como devo viver para estar com Ele lá. É isso. E é isso que vai me trazer paz. Não é saber você saber quanto tempo você tem, quando acontecerá. Mas o que vem me trazer paz é saber, eu estou vivendo como ele quer. Quando nós entendemos isso, a paz invade nosso coração. E essas coisas de quanto tempo ainda, quando vai acontecer, pouco importa, importa que eu estou como Ele quer. Uh. Olha só, vamos voltar. 26, Jesus respondeu e disse: Na verdade, na verdade, vos digo que buscai não pelos sinais, mas porque comeste o pão e vos saciaste, ou seja, vocês estão preocupados com o que vocês estão recebendo de mim aqui. Ignorando. Ignorando o que eu estou fazendo diante dos seus olhos que vêm do céu. E aí ele vai dizer assim, olha só que coisa. Trabalhai. Não pela comida que perece. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. O qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Olha o que Jesus estava dizendo. Sobre um trabalho. Que eu e você devemos nos empenhar. Empenhar. Melhor dizendo, desculpa. Empenhar com toda a nossa força. Que esse trabalho nos gera uma comida. Uma comida... Não como essa comida que sacia o meu corpo, sacia a, a, o meu corpo físico. Mas uma comida que ela não simplesmente sacia a minha vida, espiritualmente dizendo. Mas que ela me dá a vida eterna. E quando eu olho para essa multidão aqui. Eu começo a ver que eles estavam vivendo uma dimensão onde todo mundo está vivendo. A terceira dimensão. Nós estamos num mundo, eu entendo isso, respeito. Mas esse mundo se reduz a três dimensões. Três dimensões. Jesus queria que a igreja Ou quer que a igreja Ande Na quarta dimensão Olhe para o teu irmão diga Terceira dimensão É o normal A quarta dimensão É a dimensão da igreja Pastor, o que você quer dizer Como um dimensão? As dimensões são Profundidade Largura e altura Vou repetir Profundidade Largura e altura Essa é a dimensão que o mundo vive A quarta dimensão ela vai além disso tá? Não existe problema A altura Que Deus não possa fazer não existe profundidade que Deus não possa resgatar. E não importa a largura do teu problema que Deus não possa resolver. A quarta dimensão é você sair do natural para viver o sobrenatural. O pão, a comida, eu não estou dizendo que você não deva pedir, não deve buscar em Deus, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é... Quando isso se tornou mais importante do que ser. Ou em outras palavras, o ter se tornou mais importante do que ser. E o maior, meu maior empenho é dedicar trabalho em ter coisas e não ser alguém. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. O que vocês estão preocupados... Tudo que você se preocupa, está na terceira dimensão. A quarta dimensão é a dimensão dos milagres. E quem vive é, com uma mente terrena, jamais pode andar sob o mar. Quem vive numa mente terrena, jamais andará sobre circunstâncias. Quem vive com uma mente terrena, jamais atravessará, atravessará qualquer dificuldade. Porque o fato de ela viver nesse mundo físico, ela, ela acha, ah, não, isso é um, uma dificuldade que muitos não venceram e eu também não vou vencer. A mentalidade de uma dimensão terrena. Diga comigo. Eu nasci. Repita, não fica com, constrangido em repetir isso. Fala, Eu nasci para viver uma outra dimensão. Quando eu estou preocupado quando e quanto, eu não preocupo-me com como. Viver outra dimensão é alguém que está se preocupando como e não quanto ou quando. Não há possibilidade de nós vivermos uma outra dimensão, a dimensão que Cristo viveu, a quarta dimensão, se não há em mim. Uma preocupação de como eu estou vivendo. Talvez o que eu preciso é. Senhor. <risos> eu quero viver essa dimensão. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu podia usar muito. Mas se eu falar de Jesus, alguém vai falar assim. Embora alguém vai dizer, possa dizer. Ah, pastor, mas era Jesus. E aí Jesus fala assim para mim e para você. Aquele que crê fará obras iguais. à que a fiz. As que a fiz. E maiores. Eu vou sair um pouquinho de Jesus, embora eu sei que a gente pode fazer igual a Ele, porque Ele mesmo disse. Nada que Jesus fez, fez como Deus, fez como homem, embora Ele sendo Deus. Mas o que fez com que Jesus, sendo homem, fizesse tudo o que Ele fez? O Espírito Santo que estava nele. E o Espírito Santo que estava nele era Deus. Agora, vou pegar um homem, Elias. Ele vivia nessa dimensão. Quando ele fala para os profetas, vamos ver se Deus responde com fogo. A grande pergunta é ela. Elias nunca havia vivido aquela experiência, irmão. Porque Elias poderia falar, oh, eu vou, vou fazer aquilo que Deus já fez lá comigo. Mandou fogo. Nunca Deus, ele nunca havia experimentado aquela experiência. Mas Elias sabia como ele vivia. E como ele vivia, ele sabia de onde viria os milagres que ele precisava. E a Bíblia diz que aqueles profetas, eram 850, 450 de Baal e 400 de Azerá. Eles fizeram o altar, clamaram ao Deus deles, invocaram e nada. E Elias falou assim, agora é minha vez. E Elias... Tinha muito senso de humor. Falou assim, molha todo o altar. Elias, para pegar fogo aqui, sem não pegou fogo. Com o altar seco, quanto mais molhado. Elias, pode molhar. E a Bíblia diz que molharam, molharam, molharam e soparam aquele altar. E Elias falou assim, Deus manda fogo. Um homem que vivia numa outra dimensão. Não foi Deus que disse, eu vou mandar. Ele disse, Senhor, manda, desce fogo do céu. O mesmo homem que falou assim, não vai chover. Que ousadia Elias. Sobre a minha palavra, ele disse, sobre a minha palavra não vai chover. Que ousadia Elias. Você nem usou o nome de Deus? Não Porque Elias vivia numa outra dimensão E não adianta nós sermos falar assim Pastor, era Elias A Bíblia diz Que eles eram um homem sujeito às mesmas paixões que nossas Que nós Que não há nada de diferença neles Para nós porque todos eles fizeram uso da mesma coisa A fé em Deus Por que nós não conseguimos então fazer os mesmos milagres? Porque a gente está vivendo na, na atmosfera Ou na terceira dimensão Preocupado com quanto e quando Esses homens não preocupavam Elias sabia, eu não vou preocupar quanto eu preciso ter, quando eu vou comer. Porque se eu for para a caverna, Deus manda um corvo me alimentar. Ah, não, você não entendeu. Corvo é a da família do abutre e do urubu. Não come nem chega perto de carne fresca, só come carne, é, de, é, carne podre. Você acha que ele estava preocupado? Ele podia falar assim. Senhor, como você vai me alimentar aqui na caverna? Ou, oh, quando? Desculpa. Quanto tempo o Senhor vai trazer uma provisão para mim aqui na caverna que estou? Ele sabia que Deus sempre tem um como. Sem... Olha que coisa maravilhosa. Deus pega um animal que não tem, que não gosta de algo, para levar para um, durante 40 dias, irmãos. Isso é viver o como de Deus. E a gente pedir para Deus: Senhor, me ensina a viver o teu como, e me ensina a ser como Cristo. Ser como esses homens, que souberam esperar, confiar. Vocês estão aqui? Ninguém daquelas pessoas, já vou terminar. Ninguém daquelas pessoas, chegaram a pensar na possibilidade, de como Jesus chegou lá. Porque eram pessoas que estavam preocupadas com o tempo, simplesmente. Deus nos ensina nesse texto que seres humanos estão muito presos às suas necessidades, às suas circunstâncias. Seres humanos que estão simplesmente preocupados com aquilo que eles estão vivendo, que estão aos olhos, diante dos olhos dele. E talvez isso nos deixe a pensar, que além das nossas necessidades, problemas e medos, inseguranças e faltas. A gente está perdendo o melhor de Deus. O melhor de Deus. O milagre de viver o milagre sobrenatural dele. Presta atenção. Vou usar uma outra expressão é muito linda, nada do que eu estou dizendo nada não, a maioria das coisas que eu estou dizendo aqui não está lá num contexto, mas o Espírito Santo está ministrando você pode viver na mesma casa, ser criado com os mesmos pais ou viver no mesmo templo ser pastoreado pelos mesmos pastores, pelos mesmos líderes e terem comportamentos diferentes Marta e Maria, duas irmãs Amigas íntimas de Jesus Jesus de vez em quando Visitava a casa delas Seu irmão Lázaro morre E elas mandam chamar a Jesus Antes dele morrer Jesus demorou quatro dias Quando Jesus chega lá Marta corre atrás de Jesus e fala Jesus, se você não tivesse demorado Preocupado com o tempo Meu irmão não teria morrido Olha como isso faz parte da nossa vida As nossas necessidades Os nossos problemas Faz com que a gente se preocupe só Quanto tempo ou quando. Mas a Bíblia diz que Maria Ficou sentada em casa Chorando, é lógico A morte do seu irmão Caçula Chorando Mas preste atenção A Bíblia diz que Marta saiu Desesperada atrás de Jesus Olha como Maria ficou Ó, oh, como Maria ficou Sentada Ele vai vir Ele vai vir O quanto e o quando Te faz te levantar e correr atrás O como te faz sentar e esperar Porque você sabe que Ele vai vir Porque se Ele prometeu Ele vai cumprir <risos> ambas eram amigas de Jesus, ambas é, viviam e viram milagres que Jesus fez. Mas às vezes o que nós precisamos entender é como nós estamos nos movimentando, o que nos está motivando a seguir, ou ir em busca de Jesus, ou ir atrás de Jesus, o que me leva, talvez essa reflexão deva fazer eu agora, o que me está levando, a ir em busca de Jesus, o que me faz ir atrás de Jesus, o que me faz deixar a minha cama, o meu domingo de manhã, as coisas que eu tenho para fazer, para estar aqui, o quanto... O quando ou o como? Nós podemos estar diante de uma multidão Que alguns estão em busca de Jesus Por quanto? Outros, por quando? Mas há uns outros Por como? Como o Senhor quer que eu viva Senhor? Como o Senhor quer que eu seja? Como o Senhor quer que eu trate essas pessoas? Como o Senhor quer que eu ajude outras pessoas? Como o Senhor quer que eu faça, doe tempo para essas pessoas? Jesus não estava preocupado quanto tempo. Nem quando Ele ia fazer as coisas. Ele estava preocupado como Ele estava vivendo. Quer ver? Jesus olha para os discípulos e diz, E de perguntai, que dizei quem eu sou Estava preocupado como ele era Não o quanto ele estava fazendo Ele podia ter dito ó, E de perguntar Se eles sabem quantos milagres eu estou fazendo Quantos mortos eu ressuscitei Quantos Cegos eu fiz enxergar Surdos ouvir, Paralíticos andar Não é quanto Nem quando e de perguntar o que dizer de mim eles vão dizer como eu estou vivendo uau eu sei que não é para dar glória a Deus não irmão é difícil né para nós às vezes eu fico perguntando será que essa igreja bola de neve é pentecostal a gente não dá glória a Deus por que será? Dá um glória a Deus para ver que se você é pentecostal ou não. Ai rufa. Mas o que a gente precisa entender? Essa verdade em nosso coração. Nós precisamos viver uma vida além das coisas. Viver uma vida além das nossas necessidades. Viver uma vida além dos nossos problemas. Viver uma vida além das nossas aflições. Viver uma vida além das nossas faltas. Caso contrário. Caso contrário. Estaremos. Fadados a errar. A se decepcionar. A se frustrar. Porque Jesus mostra isso para eles. Que eles estavam só preocupados com as coisas terrenas. Diga, as minhas necessidades. Me limitam. Me limitam. Diga, me limitam. E limitam também o meu conhecimento. A respeito de Cristo. Eles não se preocuparam. De como Jesus chegou lá porque estavam tão limitados às suas necessidades que eles perderam a capacidade de ver, saber e conhecer. Vou repetir. Ver, saber e conhecer. Repita comigo. Ver, saber e conhecer. Quando nós perdemos essa capacidade De ver Saber E conhecer Nós estamos seguindo a Jesus Por quanto ou por quando E não por como Porque eu tenho que vir Aqui Para ver uma mudança na minha vida Para saber o que Deus Quer de mim E para conhecer mais sobre Deus Eu quero que você feche seus olhos. Não dá para me terminar tudo e eu não quero me alongar. Mas eu quero que você feche seus olhos. Que você reflita por alguns minutos. Tudo que nós ministramos. O propósito do qual nós estamos aqui é ensinar-nos a ser diferentes. A ensinar-nos a ser, por meio da palavra, a ensinar-nos a ser gente como de fato a gente deve ser talvez uma pergunta possa ser feita nesse momento como podemos viver esse milagre que Jesus viveu e talvez a resposta possa ser essa quando começamos a entender a outra dimensão a dimensão dos milagres da qual às vezes eu não entendo eu não vejo, mas eu creio que ela existe Jesus sempre buscou auxílio, não foi na mão dos discípulos Jesus sempre buscou auxílio, não foi na mão das pessoas Jesus sempre buscou auxílio na quarta dimensão Para Jesus, a quarta dimensão era a regra E a terceira dimensão era a exceção Talvez para muitos de nós Ou para aquela multidão a, quarta, a terceira dimensão Era a regra Regra humana E a quarta dimensão era a exceção Deus quer que você inverta os papéis agora Que a quarta dimensão seja a regra Que você criou para viver Eu vivo por milagres eu vivo de milagres Eu vivo a cada dia um milagre Essa é a dimensão que Deus tem para mim e para você A terceira dimensão, ela tem que ser uma exceção na nossa vida Não uma regra Não importa se você ainda está nesse mundo Desfrutando de um corpo, de sentimentos, vontades e intelectos você pode, mesmo tendo, estando nesse corpo, viver dessa quarta dimensão. Porque eu já citei vários exemplos aqui de homens e mulheres. É uma atitude. E tudo começa com uma vontade. E se eu e você temos vontade, nós vamos viver. Aquele povo estava preso à terceira dimensão. E eles não conseguiram vir, ver Jesus está vivendo na quarta dimensão. O motivo pelo qual as pessoas não conseguem ver, viver e compreender é porque elas querem verdadeiramente manter-se na terceira dimensão. E eu quero aqui orar nesta manhã por você. Para que o seu coração não esteja contaminado por por tudo aquilo que perece, como aquele a multidão estava contaminada em busca de tudo aquilo que perece, aquela multidão estava presa em jaulas, só pensando naquilo que perece, só se ocupando daquilo que perece, só trabalhando por aquilo que perece, só se esforçando por aquilo que perece. Há um texto na Bíblia que diz em Mateus 24, 35 que diz Passará os céus e a terra Mas a minha palavra não há de passar E eu não estou dizendo que você viver na quarta, na quarta dimensão Te torna pessoas irresponsáveis Não Jesus desmente isso dizendo Trabalhai, não pela comida que perece mas Ele não está dizendo para você não trabalhar por aquilo que não perece. Ele está dizendo que nós só trabalhamos por aquilo que perece. Deus quer mudar a tua realidade de busca. Que você possa buscar aquilo que é eterno. E isso vai determinar de como você está vivendo. Aquele, aquela multidão só pensava de como comer. Como vestir. O que beber. Aonde morar. E poucos estavam preocupados de como eles, eles estavam vivendo. E é por isso que... Eu oro nesta manhã orando mesmo Sabendo Mesmo sabendo Que temos necessidades Mesmo sabendo que temos lutas, dificuldades Mas o que vai aquietar o teu coração O que vai aquietar o teu espírito não é ó, Deus saciando a necessidade do teu corpo. O que aquieta a minha alma, o que aquieta o meu espírito, é de como eu estou vivendo. O que é carnal se preocupa com o carnal, mas o que é espiritual se preocupa com o espiritual. E eu quero agora nesta hora orar pela sua vida, Pai. Eu quero em nome de Jesus apresentar essas vidas que estão aqui, as que estão ouvindo, as que estão acompanhando o Senhor, que elas entendam, Senhor, que os dias são difíceis, são. O Senhor nunca prometeu que as coisas seriam fáceis. Mas o Senhor garantiu que as coisas seriam possíveis. O Senhor nunca garantiu que seria fácil, mas o Senhor nos garantiu que seria possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Nos ensina, Senhor, a entender essa verdade, e não somente entender, mas viver essa verdade. E é por isso que eu oro agora, que o Senhor venha com milagres sobre este lugar, milagres de cura, cura aquele que está enfermo, que entrou enfermo nesta, nesta manhã, o teu Deus, o mesmo Deus que fez... O mesmo Deus que fez naquele tempo a multiplicação dos pães é o mesmo Deus que está nesta manhã aqui. Por isso manifesta a tua cura. Cura pessoas nos seus sentimentos, cura pessoas no seu corpo físico. Visita, Senhor, da planta do pé ao fio do cabelo. Nós queremos exercer a fé nesta manhã. Não importa quanto tempo. Ela está nessa condição Não importa quando ela entrou Nessa condição Importa como Está o coração dela Para receber esse milagre E eu declaro agora Ser curada Ser curado Em nome do Senhor Jesus oh. Pai resolve Pai mais paz O Senhor não é um Deus pacificador É pacificador, mas não é paziguador. Paz Tira toda a guerra Que o pecado declarou Contra essas vidas Vícios Desejos Pornografia Pai, em nome de Jesus adultério, O diabo declarou guerra mas o Senhor é o Deus da guerra Jeová de Samaote o Deus da guerra traz paz para essas vidas traz paz Senhor em nome de Jesus nós declaramos agora Senhor um tempo novo uma nova história eles se movimentarão Pai eles seguirão Jesus para ser como Jesus Eles seguirão a Cristo Para ser como Cristo E já não importa mais nada Senhor Porque quando nós vivemos como Cristo Seremos supridos De todas as nossas necessidades Fique de pé igreja o Espírito de Deus está aqui E como você está aqui nesta manhã? Como todos os domingos que antecederam esse Hoje tem que ser um domingo diferente Porque você aprendeu O que faz a diferença é como você Entra na presença de Deus Por isso que a Bíblia diz quando guarda o teu pé, quando entrares na presença de Deus, como você está entrando na presença de Deus? Você está entrando preocupado com os teus problemas, você está entrando preocupado com as tuas dificuldades. Entre na presença dEle agora. Oh. Decai uma palavra de adoração a Ele. Diga o que Ele é para ti. Ele é o teu Pai, Ele te cuida. O pai, tem tantas obrigações, mas três são básicas. Três são básicas. Proteger. Cuidar. E prover. Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você e ele vai prover o que você precisa. Ele é pai. Ele é pai, ele é pai, ele é pai. Mas você precisa ser como filho, como filha, como filho, como filha. E mandar e Ele está aqui. Oh, santo, santo, santo. Oh, Deus que